1: ¿Qué tal? Muy buen día, les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura, este 28 de septiembre, Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Libre, Seguro y Gratuito. Es un día que originalmente era el día por la despenalización del aborto en América Latina, pero bueno, pues ante la necesidad de garantizar el aborto para las mujeres en todo el mundo, es que desde ONU Mujeres se propuso convertirlo en una acción global y ya no solamente un movimiento en América Latina. Después de muchos años de lucha, eh, en países como Argentina, Chile, que fueron de los primeros que en estos últimos años lo lograron, aunque en, en países como Cuba ya tiene desde el siglo pasado que lo tienen, bueno, pues fue necesario hacer muchas movilizaciones y ahora, bueno, pues México ya no es la excepción, aunque todavía hay muchos pendientes de los que tal vez podríamos hablar en otro programa como ya lo hemos hecho con anterioridad. Y bueno, pero el tema del día de hoy no es ese, el tema del día de hoy es eh, los estudios de género, la importancia de los estudios de género y vamos a hablar particularmente del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana y por qué es importante que una institución eh, de nivel superior pública, además como es la universidad en la que nos encontramos, la Universidad Veracruzana, Tenga este tipo de centros, tenga este tipo de intereses, que realmente, bueno, es algo fundamental en un momento como este. Y nuestra invitada es la doctora Luz del Carmen Jiménez Portilla, que nos da muchísimo gusto tenerla aquí, recibirla por primera vez en Púrpura y bueno, pues ojalá no sea la única vez. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida.
2: Hola, Brisa, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, eh, yo... Coincido contigo en, en celebrar este día, conmemora, conmemorar este día, es un día muy importante que me sumo a, a recordar que es eh, una de las luchas feministas históricas y uh -huh. que aún hay mucho trabajo que hacer y reconocer este 28 de septiembre como un día de lucha continuada ¿no? todavía por la despenalización y el acceso al aborto seguro y gratuito para todas las mujeres.
1: Así es, y es uno de los temas además eh, que ha sido pendiente desde mucho tiempo. Revisaba alguna vez que incluso desde los 40 del siglo pasado se hablaba de este tema y se luchó muchísimo tiempo en México para alcanzarlo. Y estamos en 2023 y recién la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un fallo al respecto. Y hay resistencias en los estados, y hay resistencias en los sistemas de salud y hay eh, resistencias dentro del personal de salud que todavía son parte de los grandes pendientes. Claro.
2: Y ahí yo uniría el, los temas de acceso también al aborto con el tema de los estudios de género. Claro. Porque precisamente uno de los objetivos de los estudios de género es... Llevar eh, esta lucha con argumentos sólidos, claro. sustentados eh, y también en, en respecto al tema del aborto pues hay muchas investigaciones uh -huh. serias que sí. se han hecho por parte de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros que coinciden en que eh, éticamente, médicamente pues es legal o es accesible claro. este esta interrupción del embarazo sin mayor problema, ¿no? Como en otras, eh, digamos, argumentos más en términos religiosos claro. o eh, con otro tipo de, de argumentos, no precisamente científicos, eh, se argumenta lo contrario, ¿no? Sí. Que hay una afectación eh, psicológica... Eh, Sí o sí, en el caso de las mujeres, que hay también situaciones relacionadas con el producto uh -huh. y pues no, o sea, realmente eh, cuando se hace investigación con perspectiva de género seria respecto al tema de, del aborto, pues está identificado que no hay eh, este tipo de... de pues sí, de argumentos, ¿no? Que más bien son ideológicos Así es, y sí. que están completamente sesgados. Entonces, la importancia de los estudios de género va por ahí, precisamente, ¿no? Poder claro. dar información, poder producir conocimiento científico. Claro. Pon eh, una mirada que evidentemente es política, ¿no? Que son, eh, pues es una, una visión feminista uh -huh. del conocimiento, ¿no? Entonces, justo los estudios de género, que por eso han sido muy criticados también... Uh -huh que no hacemos una investigación rigurosa, científica, teórica, y, y pues no. O sea, realmente el tiempo que llevan desarrollándose, que podríamos estar hablando también de más de 50 años en, uh -huh. en otros contextos del mundo, eh, pues lo que se ha impulsado es precisamente investigación científica con un marco teórico sólido, riguroso, desde las ciencias sociales, desde las humanidades, con una metodología, eh, digamos, eh, lo más objetiva posible Que bueno, okay. ese es un tema que podemos discutir Respecto a la objetividad científica también uh -huh. Pero Con, eh, digamos... Bastante eh, limpios los estudios, ¿no? O sea, no, no sesgados en términos ideológicos, pero sí que tienen, obviamente, un fin político, ¿no? Claro. Y no por eso hay un, un sesgo, ¿no? Sino que es reconocer también que los conocimientos tienen un fin y pueden ser utilizados también para luchar por los derechos de las personas, ¿no? Entonces, claro. en este caso... Eh, evidentemente los estudios de género tienen un trasfondo político porque se trata de construir la igualdad, de llegar a la igualdad eh, entre mujeres y hombres entre todas las personas y pues para eso también eh, sí tiene como este trasfondo político pero con mucha
1: rigurosidad eh, metodológica y teórica Claro, y es realmente importante justo hablar acerca de esto en los estudios de género que tienen esta finalidad eh, pues de establecer puntos de vista desde el feminismo, establecer, no limitan solamente a las ciencias sociales, tienen que ver con muchas otras ciencias, tienen que ver muchas otras áreas y que son cuestiones que son importantes y que a veces son menospreciadas o son pospuestas o son hechas a un lado por no considerarse importantes, yo, yo recuerdo alguna vez escuchar a Julieta Fierro que decía que cuando las mujeres empezaron a involucrarse en las ciencias, empezaron a estudiar cosas que los hombres consideraban como no importantes, como por ejemplo el amor. Y entonces empezó a haber neurólogas que analizaban este intercambio de hormonas y segregación de sustancias y empezaron a explicarse muchas cuestiones físicas que afectaban tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces ahí es donde viene la importancia de los estudios con perspectiva de género, los estudios de género en particular, ¿no?
2: Claro, sí, usualmente como lo comentábamos la otra vez, se, re, se relaciona a los estudios de género con, con las ciencias sociales y las humanidades. ¿no? Uh -huh. eh, cuando en realidad el surgimiento de los estudios de género, o, o digamos, podría haber distintas aproximaciones, pero es, estamos hablando que desde los años 50 en Estados uh -huh. Unidos hubo científicos, hombres, uh -huh. que contribuyeron a pensar eh, qué estaba pasando respecto a la identidad uh -huh. de las personas y cómo esta identidad de las mujeres y los hombres uh -huh. era un hecho construido culturalmente más que algo innato. ¿no? Claro. Entonces, de entrada, eh, empezaron a surgir estas investigaciones desde el área médica eh, para analizar... Eh, las experiencias de personas que se identificaban eh, con otro como mujeres y habían uh -huh. nacido con órganos sexuales eh, de macho. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando se empezó a identificar que había más bien una construcción cultural. Y ese fue el inicio, el origen uh -huh. Uh -huh. de estos, estos estudios que se hacían precisamente para identificar de qué manera esta construcción social y cultural de las identidades de las mujeres y los hombres uh -huh. era algo más bien histórico, también sí. político y que dependía del contexto, ¿no? No precisamente algo eh, biológico, uh -huh. ¿no? Entonces, ese fue el surgimiento y a partir de ahí se, se recuperó también por las feministas uh -huh. que venían también haciendo una lucha política por los derechos eh, y su incorporación a las universidades que se recuperaron estos, eh, estas herramientas teóricas para pensar, bueno, a ver, las mujeres... Este, hacemos cosas, pensamos cosas, pero no por una cuestión de que biológicamente somos mujeres, sino que uh -huh. hay toda una construcción alrededor de nosotras que eh, nos limita o que nos eh, relega a ciertos espacios, a ciertas uh -huh. actividades y a ciertos temas, ¿no? uh -huh. a abordar ciertos temas incluso, eh, pero que en realidad esto no es un hecho biológico, sino que es algo que se puede politizar y que se puede transformar. ¿no? Hago toda claro. esta recuperación para llegar al punto de que originalmente, aunque tiene un, un surgimiento o... o Abrevamos de estos inicios de investigaciones más bien médicas y uh -huh. desde estas áreas. Sí. Después se hizo esta recuperación eh, por las feministas, principalmente para la antropología, para la sociología, para la, la psicología más o menos. Uh -huh. eh, la historia, ¿no? la uh -huh. filosofía, se empezaron a recuperar estas nociones teóricas de género, de uh -huh. identidad de género, de, de la sexualidad también como una construcción claro. cultural, social y política. Y, y bueno, el desarrollo que se hizo en, en estas, en las disciplinas de las ciencias sociales y, y humanidades, pues ha sido muy amplio, uh -huh. ¿no? Ahora, recientemente, eh, me aventuro a decir recientemente, pero estamos hablando de más de una década, dos décadas, uh -huh. o, o quizás siempre, ¿no? Uh -huh. Eso sería buen inter eh, o interesante abordarlo otras disciplinas de uh -huh. otros campos científicos uh -huh. han recuperado estas nociones teóricas claro. ¿no? ¿Sí? y ahí es donde eh, de pronto ahora vemos a astrónomas o a uh -huh. químicas o a agrónomas, yo ahora te, te puedo platicar después de un proyecto en el que estoy participando, uh -huh. personas de ciencias biológicas o incluso de otras ciencias como más duras, ¿no? O sea, la estadística, por ¿Sí? ejemplo, también, las matemáticas, están recuperando estas nociones de género para pensar también los fenómenos que estudian. claro Y eso es súper importante también hacer esa recuperación, ¿no? Por ejemplo... Eh, sobre lo que comentabas de los temas, eh, recuerdo que también hay ahora investigaciones desde el campo médico, ¿no? uh -huh. de cómo el, los fármacos o algunos tipos de eh, estudios sobre procesos biológicos, uh -huh. que había un sesgo porque sí. se hacían o se probaban principalmente ya sean ratas machos o Ajá. y después en hombres no sí. no tenían el mismo resultado que si se hacían en, en, en mujeres, mujeres ¿no? claro. y que también bueno impactaba también eh, o es importante también la manera en la que las mujeres y los hombres somos construidos uh -huh. socialmente para eh, hacer análisis por ejemplo de eh, la regularidad en la toma de los medicamentos claro. o en la eh, manera de revisarnos y hacer prevención de nuestra salud. Ahí hay un, no es una cuestión biológica, pues hay todo un sesgo y toda una construcción cultural y política de cómo nos construyen a, los, a las mujeres y a los mm -hmm. hombres para claro. acceder a los fármacos o para acceder a ciertos eh, cuidados de nuestra salud. ¿no? Entonces, mm -hmm. todo eso tiene que ver con una perspectiva de género. ¿no? Claro. Y también aquí quizá vale la pena considerar que hablar de género y hablar de la perspectiva de género no es únicamente hacer investigaciones con mujeres uh -huh. ahora, ¿no? Sí. O sea, porque de pronto eso también hay todo un sesgo de ¡Ah, género igual a mujeres!
1: Y no. justo ha
2: sido una lucha de las feministas, de las feministas en general y de las feministas académicas, uh -huh. eh, decir, no, o sea, género no es igual a mujeres, uh -huh. ¿no? estamos hablando de relaciones de poder y uh -huh. es justo lo que queremos analizar, ¿no? O sea, claro. de, ¿de qué manera el hecho de que existan estas construcciones sociales y culturales que determinan o influyen en mucho cómo somos las mujeres y los hombres están afectando también las mismas relaciones que se establecen entre mujeres, entre hombres o entre mujeres y hombres? Uh -huh. Y también... De qué manera hay ciertos accesos diferenciados uh -huh. a, a derechos, a políticas, a actividades, uh -huh. ¿no? Entonces hay una cuestión eh, intrínseca en que cuando hablamos de género estamos hablando de las relaciones de poder Así es. Eh, sí o sí, ¿no? Así es. Es, es el chiste.
1: Así es, vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar eh, Aves y Moras que nos tiene Ana Valderrama y por supuesto la canción de hoy, Tu Cintura Sin Censura de Rebeca Lane y regresamos vamos a seguir hablando de los estudios de género, viene un evento importante que además tienen y que es importante hablar de esto también y de cómo van los estudios de género dentro de la Universidad Veracruzana, regresamos <música>
0: Pura. Deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso, estamos en Púrpura, hoy estamos hablando de la importancia de los estudios de género en las instituciones de educación superior, estamos hablando del Centro de Estudios de Género y nos acompaña la doctora Luz del Carmen Jiménez Portilla, que viene precisamente del Centro de Estudios de Género y platicábamos un poco fuera del aire mientras ustedes escuchaban esta cápsula de Aves y Moras y Tu Cintura Sin Censura de Rebeca Lane, hablábamos acerca de eh, lo importante que es identificarnos, leernos como institución educativa leernos como institución de investigación científica y ver qué estamos haciendo en, en cuestión de género, en estudios de género y, y bueno pues llegamos a la conclusión de que no es algo fácil no
2: Sí, pues justo ahora comentando con Brisa sobre eh, cómo está el, el estado de las cosas en, en la universidad pues creo que es, es muy importante que trabajemos para identificar ¿no? Como, como universidad, como investigadoras, investigadores interesados en, en los estudios de género, eh, identificar qué se está haciendo eh, uh -huh. bajo este enfoque, ¿no? cómo lo estamos haciendo y, y de qué manera podemos también crear una red de conocimiento. ¿no? Eh, comentaba con brisa que la NUYES tiene un observatorio para ir identificando cómo las políticas de género, esta, esta mirada se va incorporando a las instituciones de educación superior y uno uh -huh. de los elementos son los estudios de género, ¿no? claro. hay, hay otros elementos que son la corresponsabilidad, la legislación universitaria, si tiene perspectiva de género, uh -huh. si existen protocolos de violencia, pero un, un punto importantísimo es qué se está haciendo en cuanto a los estudios de género dentro de esa institución de educación superior, ¿no? Claro. Y uno de, las, de lo que se mide, por así decirlo, es la existencia de programas o de centros de investigación especializados y también qué investigaciones eh, se están haciendo con perspectiva uh -huh. de género dentro de las instituciones, ¿no? Claro. Eh, y ese es el fin del de coloquio intrainstitucional de estudios de género que estamos... Eh, impulsando desde el Centro de Estudios de Género. Este sería el quinto coloquio. Eh, anteriormente, el centro había estado haciendo encuentros intrainstitucionales, uh -huh. en donde el objetivo era precisamente conocernos las personas que estamos haciendo investigación uh -huh. eh, con una perspectiva de género al interior de la universidad. Y el último encuentro se hizo eh, ya hace siete años. Entonces, uh -huh. quisimos recuperar esa tradición, ¿no?, porque se habían estado haciendo los encuentros constantemente y pues creemos que ahora, después de siete años, pues ha crecido sí. el número de, de personas interesadas en el tema y de investigaciones que se están haciendo con este enfoque, ¿no? Y bueno, el, el coloquio, el quinto coloquio intrainstitucional de estudios de género de la Universidad Veracruzana, se va a realizar el 18, 19 y 20 de octubre eh, del 2023 en uh -huh. la Escuela de Estudiantes Extranjeros. Va a ser una modalidad híbrida uh -huh. eh, para quienes puedan asistir, eh, pues vamos a estar ahí en, en la escuela. Pero también vamos a hacer transmisiones de las mesas que se están organizando. La claro. convocatoria eh, cierra mañana. El 29 de septiembre uh -huh. estamos solicitando en este momento para que participen un resumen de las investigaciones que, que hacen, uh -huh. eh, un resumen de investigaciones concluidas, pero también pueden presentar avances significativos de sus uh -huh. investigaciones, claro. ¿no? o sea, el, el objetivo es construir esta red de conocimiento, hacer un intercambio también de teorías, de metodologías, uh -huh. saber qué estamos trabajando. Eh, y bueno, la, la intención es esa, ¿no? Es de qué manera eh, dentro de la Universidad Veracruzana, que bueno, el tema de género es un tema que está dentro del programa rectoral también. Sí. Y que creemos desde el Centro de Estudios de Género que esta, este otro bracito, este otro eje que tiene que ver con la investigación científica, que también es un fuerte dentro de la, dentro de la universidad, de qué manera la investigación está incorporando una mirada de género. Uh -huh. ¿no? Entonces, por eso es, queremos hacer este coloquio.
1: Que además es bien necesario, porque muchas veces lo que están investigando en la región poza rica, ¿Puede servir a alguien que está haciendo una investigación en el mismo sentido en Coatzacoalcos, por ejemplo, o en Jalapa, Veracruz, no sé? ¿no?
2: Totalmente. ¿No? Sí, y justo eso también creo que es bien importante ahora que lo mencionas, eh, saber qué estamos haciendo también en todas las regiones. Así es. ¿no? Eh, los problemas, los fenómenos sociales o de otras disciplinas que, que estamos investigando, son bien diversos en todo el Estado. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y creo que es justo también lo que hablábamos ahora fuera del aire, eh, conocer las investigaciones que se están haciendo con, con un enfoque de género, que tienen en cuenta esto que hablábamos al inicio, esta este foco en conocer las relaciones de poder o de qué manera están afectándose eh, los derechos o las identidades o el acceso a recursos o el manejo de recursos eh, y que está involucrado con eh, la identidad de género de las personas eh, en distintos contextos con distintos fenómenos en, en todas las regiones es, va a ser súper interesante para hacer una especie también de termómetro de cuáles son los fenómenos que están sucediendo en el estado claro. y que podemos conocer mejor si incorporamos esta mirada, uh -huh. ¿no? Y también eh, un poco saber también qué es lo que no estamos haciendo, ¿no? Que es lo que yo justo te decía, hay fenómenos que uh -huh. aquejan al estado de Veracruz y que también queremos saber si se están atendiendo desde este enfoque, ¿no? claro. desde esta mirada científica, y cómo eso más bien va a ayudarnos a enriquecer también y este intercambio de saberes entre quienes estamos haciendo investigación situada y con, esta, con este enfoque teórico y metodológico.
1: Claro, es, eso es bien importante porque además nos permite como institución avanzar, innovar en las investigaciones y proponer temas que además son del interés de la sociedad, ¿no? Que al final es uno de los objetivos que tiene un, las universidades públicas, ¿no? Beneficiar Totalmente. a la sociedad.
2: Exacto. Sí, y, y un poco ahora recupero lo que, lo que quería comentarte, que hay investigaciones que inician, digamos, con quizá con otros objetivos, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy participando en una investigación uh -huh. que está relacionada con eh, el uso de. Eh, Digamos, dentro de la, dentro de la milpa uh -huh. eh, se utilizan en muchas eh, regiones químicos para sí. producir los alimentos. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora eh, hay otro tipo de intervenciones desde una aproximación de la agroecología. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues hay investigaciones que hacen análisis de los suelos, análisis de las semillas eh, y todo esto con miras a... Eh, hacer un, una especie de transición uh -huh. en donde el uso eh, de fertilizantes eh, o de otro tipo de químicos eh, sea reducido, por, el, de al, por alguna manera decirlo, sí. ¿no? Y dentro de esas investigaciones que aparentemente no tiene un fin social y político uh -huh. en sí, eh, surge la necesidad de abordar los temas desde una perspectiva de género porque se está trabajando con campesinas y campesinos que toman decisiones y que participan en el trabajo directo en el campo. Claro. Y ahí ha surgido la necesidad de analizar... ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres? Sí. ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres en el cuidado de las semillas, en el cuidado del, del suelo, de la tierra, y en el cuidado de la alimentación de las familias, uh -huh. en el sentido de tomar decisiones si eh, siembro con, utilizando este tipo de productos o no? O si ellas participan en esa toma de decisiones, o si no participan porque no son eh, dueñas de la tierra. Entonces, uh -huh. una investigación que surge desde... Otro campo científico, desde la ecología, desde la biología, desde claro. la agronomía, de pronto tiene la necesidad de incorporar una perspectiva de género para analizar los procesos sociales y políticos que suceden en la toma claro. de decisiones de ese suelo, de esa milpa. ¿no? Entonces, de pronto podemos ver cómo problemas eh, biológicos o físicos o que tienen que ver con cuestiones eh, digamos más de, del medio ambiente, por poner un ejemplo muy concreto, se enriquecerían muchísimo si se incorpora esta mirada eh, que nos permite conocer también los procesos sociales y políticos que están sucediendo para que esos fenómenos físicos, biológicos sucedan. Claro. Entonces, bueno, es una, un ejemplo como para pensar cómo esta mirada está eh, siendo cada vez más eh, necesitada, por así uh -huh. decirlo, dentro de todo tipo de investigaciones científicas.
1: Claro, que además puede hacerse de forma multidisciplinaria.
2: Totalmente, es lo más rico, uh -huh. ¿no? Porque entonces el intercambio... Eh, nosotras, las feministas, uh -huh. aprendemos también otro tipo de conocimientos, otro tipo de procesos también uh -huh. que están sucediendo de, dentro de las investigaciones en las que participamos y abonamos también a la discusión teórica claro. y metodológica con otros investigadores e investigadoras uh -huh. de otros campos científicos. Claro,
1: claro, porque eso es parte de, de esa eh, necesidad de intercambiar, ¿no? Dar otras perspectivas, dar otras miradas, revisar otras cosas que no se habían pensado originalmente, ¿no? Y que le pueden dar un giro incluso a la investigación, ¿no?
2: Totalmente. O sea, el, el punto acá es que se enriquezcan las investigaciones, ¿no? Se complejicen uh -huh. también las investigaciones, ¿no? Claro. Y creo que es de eso, esta mirada, pues. Abona, ¿no? Más que esta, este estigma o este sesgo de uh -huh. no, pues las feministas no hacen investigación este, <risa> seria. seria. No, sí, claro, ¿no? O sea, y el diálogo se, se vuelve muchísimo más rico uh -huh. entre si es eso, eso multidisciplinario, ¿no?
1: Claro. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar historias compartidas y los datos que nos comparte Estela Casados y regresamos para seguir hablando acerca de los estudios de género y hablar de lleno de este coloquio que eh, pues ya se acercan las fechas. Vamos a hacer entonces esta pausa.
0: Púrpura, deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso, le agradecemos por supuesto a Gisela Pérez por historias compartidas y a Estela Casados por la cápsula de los datos. Si ustedes las quieren volver a escuchar, si se las perdieron, las pueden escuchar más tardecito en el Spotify que Carla Díaz maneja aquí en Radio Universidad Veracruzana y que le agradecemos como siempre que eh, tenga disponibles estos contenidos en nuestra cuenta de Spotify, ahí las van a poder escuchar igual que Aves y Moras y por supuesto esta versión en podcast de Púrpura que también podrán escuchar más tardecito, ahí la tendrán disponible. Estamos hablando acerca de los estudios de género, el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana y hoy nos acompaña la doctora Luz del Carmen Jiménez Portilla, que estamos hablando acerca de eh, la importancia de los estudios de género, la importancia de acercar a quienes están haciendo estudios de género y eh, cómo esto no es una cuestión solo de ciencias sociales, es una cuestión que abarca todo, eh, permea en todos lados, es transversal, es multidisciplinar, es, es, los estudios de género son muchas cosas y de ahí la importancia de, de cada determinado tiempo reunirnos, hablarlo, ahora sí, presumir lo que estamos haciendo y hacer estos lazos, ¿no? Claro, totalmente. Y ese es uno de los objetivos de, de
2: nuestro quinto coloquio intrainstitucional eh, de estudios de género de la Universidad Veracruzana. Queremos eh, conocer qué es lo que se está haciendo en distintos campos disciplinarios dentro de la universidad. Eh, y estamos llamando como ya les había comentado al envío de propuestas envío de resúmenes uh -huh. la fecha límite es mañana uh -huh. eh, viernes 29 de septiembre para que nos envíen el resumen de su, de su ponencia de su propuesta de ponencia eh, y los resultados los vamos a dar el 6 de octubre el programa completo lo vamos a publicar el 11 uh -huh. de octubre eh, para que ya quienes no pudieron enviar ponencia eh, puedan asistir uh -huh. también a claro. lo que se va a presentar, ¿no? Vamos a organizar eh, las propuestas a partir de mesas temáticas uh -huh. conforme a lo, que, a lo que nos enviaron y eh, se va a realizar el 18, 19 y 20 de octubre en la Escuela de Estudiantes Extranjeros. En el programa pues ya les compartiremos uh -huh. las mesas que se van a trabajar eh, y los horarios en los que se van a presentar las mesas, además vamos a tener dos conferencias magistrales uh -huh. eh, obviamente recuperando también esta eh, experiencia de la realización de estudios de género dentro de la un universidad una de ellas, eh, que va a dar la doctora María Eugenia Guadarrama haciendo un, un recuento uh -huh. de los estudios de género dentro de la universidad veracruzana pues que no ha sido un camino fácil tampoco, claro. o sea no por no por el contexto concreto, sino que realmente esta historia se ha repetido en distintas instituciones de educación superior. Uh -huh. eh, a incorporar los estudios de género al campo científico de las universidades a, ha sido una lucha también por parte de las feministas, claro. en este caso de las feministas académicas, eh, pues que han también luchado porque este tema sea considerado un tema serio, ¿no? uh -huh. eh, con una, una aportación científica eh, significativa. ¿no? Entonces, bueno, ella nos va a hablar de, de ese tema. Y también vamos a tener otra conferencia magistral, que en este momento no tengo el título, pero denme un segundo, porque lo va, la va a, a impartir esa conferencia magistral un postdoctorante uh -huh. de la doctora Estela Casados, que se llama Tito Michans y él nos va a hablar del de, eh, título de su ponencia es Entre la niebla del proyecto racial del mestizaje, activismos negres, queers en México y el Caribe Hispano. Y pues también quisimos incorporar estas otras miradas y estas otras aproximaciones más novedosas de qué más se está haciendo uh -huh, en los claro. estudios de género, ¿no? Este, en este cruce de los estudios de género también con la teoría queer, con eh, el mestizaje, con estas aproximaciones de los estudios de racialidad eh, que creemos que son muy importantes en México y que ahorita están también en el foco, en la mirada, hablar, de los procesos de racialización. Claro. Eh, y cómo es esta, este elemento también de la racialización está unido con el género y con otros ejes de opresión y que eso dan lugar a una visión interseccional que nos permite analizar los fenómenos de maneras mucho más complejas, ¿no? Entonces, tenemos por un lado una conferencia magistral que nos va a hablar un poco de la historia claro. y tenemos una, una propuesta muy novedosa también de qué,
1: digamos, como a futuro, ¿qué, qué, ¿Qué estamos ¿qué haciendo se y en qué el sigue, campo, ¿no? no? Claro. Exacto. Eso es súper interesante justamente porque anteriormente se consideraba que ser mujer Pertenecer a una comunidad indígena y ser pobre era, pues, ya motivo de discriminación, pero no, no veíamos esta otra parte, ¿no? Pertenecer a un grupo afrodescendiente, pertenecer además a la diversidad sexogenérica, claro. todavía puede ser mayor motivo ¿no? de Exacto. discriminación. Y justo, bueno, de unos años
2: para acá los estudios de género se han enriquecido mucho con claro. estas otras miradas, o sea, porque eso es algo que también yo repito en, en otros contextos, ¿no? O sea, nuestro marco teórico y nuestras metodologías, epistemologías uh -huh. se van nutriendo todo el tiempo, claro ¿no? O sea, no es algo que ya estas son nuestras teorías y con estas nos quedamos. Claro. Para siempre, ¿no? O sea, en realidad desde los estudios de género somos muy autocríticas y vamos también recuperando otras nociones teóricas que nos ayudan a complejizar las que ya usábamos. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de unos años para acá, esta propuesta eh, de la interseccionalidad, uh -huh. de incorporar, otros ejes de opresión además del género ¿no? uh -huh. eh, hacen mucho más complejo el análisis de los fenómenos sociales ¿no? uh -huh. eh, y bueno esta es justo pensar de qué manera eh, el pertenecer a una comunidad afrodescendiente uh -huh. el ser migrante además, ¿no? que... eh, el, y otras otros elementos se van digamos cruzando para dar pie a experiencias eh, diferenciadas, ¿no? Y, claro. y eso nos ayuda también a, a entender y a complejizar no solamente las experiencias de las mujeres, ¿no? O sea, nos ayuda también a, a complejizar la experiencia de los hombres, sí, sí. la experiencia de las personas no binarias, ¿no? O sea, un, un conjunto también de elementos que nos ayudan a, a comprender de una manera muchísimo más compleja cómo se viven
1: distintas situaciones. Claro. Y todo esto cabe dentro de los estudios de género, además que es realmente importante identificarlo. No es solamente una cuestión de mujeres, como decíamos al inicio, sino es toda esta construcción social que viene a partir de... Si nos identificamos como mujeres, si nos identificamos como hombres, si no nos identificamos en alguna de estas dos. No, o sea, son todas esas cuestiones. ¿Y qué implicaciones tiene en la salud, en lo social, en lo científico en todos lados. ¿no? En todos, sí. Y bueno, a partir de lo que
2: de lo que podamos recuperar también de las personas que van a participar con sus investigaciones, pues lo que te comentaba hace rato, ¿no? O sea, yo pienso que esto pensamos en el centro que esto nos va a permitir también hacer una especie de termómetro de cómo claro. están los estudios de género en la V claro. y cuáles son los temas que, que se están abordando desde esta mirada y, y cuáles son los ausentes ¿no? y que también un poco es para empujar que eh, desde ciertas disciplinas quizá uh -huh. pues también pueden echar mano de, de ella, ¿no? Del estudio, de los estudios de género, ¿no? entonces es para identificar ¿Qué estamos trabajando? Hacer un intercambio también de teorías, de ¿desde qué teoría tú estás trabajando tal tema? ¿eh? Pues yo lo estoy abordando desde esta otra aproximación teórica Reflexiones epistemológicas y metodológicas que ese es un gran aporte de, uh -huh. de parte de las feministas también, o sea, cuestionar la noción de objetividad y más bien pensar en una eh, de cómo afecta la subjetividad de quienes hacemos investigación y hablar de conocimientos parciales y de conocimientos situados uh
1: -huh. eh,
2: es una de las aportaciones de las metodologías y las epistemologías feministas y que a, podría aportar a otros campos científicos más allá de las ciencias sociales eh, en fin, el chiste también de este, de este coloquio es justo eso, ¿no? O sea, es, es crear una red y saber qué estamos trabajando al interior de la Universidad Veracruzana y cómo nos podemos enriquecer, ¿no? O sea, yo quisiera que todas las personas que, que están haciendo investigación con este marco teórico se, se acerquen al coloquio, porque para mí va a ser súper interesante conocer si sí, desde la medicina están haciendo estas investigaciones y desde el campo de la ecología también, desde las ciencias atmosféricas, por claro. ahí también sé que van a mandar trabajos al respecto. del eh, cambio climático, cómo está afectando uh -huh. diferencialmente a mujeres y claro. hombres. Eh, en fin, hay muchísimo que, que podemos intercambiar y que podemos conocer. Si, si se acercan también, no solamente como ponentes, sino que también se acerquen para para escuchar uh -huh.
1: Perfecto, pues se nos termina el tiempo por el día de hoy en Púrpura pero por supuesto es un coloquio importante recordarnos las fechas clave de este coloquio 18,
2: 19 y 20 de octubre en la Escuela de Estudiantes Extranjeros nuestro uh -huh. programa cuando ya esté listo lo vamos a publicar en nuestra página uh -huh. eh, en nuestra página web eh, que nos conocen como CEGU, ¿no? Uh -huh. Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana uh -huh. CEGUB. Y tenemos activo nuestro Facebook también del Segup y de la Maestría en Estudios de Género, que es el posgrado que, que está ahí dentro de, de nuestro centro. Entonces, ahí vamos a estar también compartiendo en Comunicación V, en todos los medios institucionales cuando el programa ya esté listo, para que si no tuvieran la oportunidad de enviar su propuesta, puedan acompañarnos durante el coloquio.
1: Claro, y se cierra la convocatoria este 29 de septiembre, este viernes. Mañana
2: se cierra la convocatoria, todavía tienen espacio para hacer el envío de sus resúmenes, por eso es algo muy corto, quienes están haciendo investigación les invitamos a que envíen el resumen ya uh -huh. después van a tener tiempo de redactar la ponencia completa <ríe> sí, pero claro. por ahora necesitamos sus resúmenes y, y bueno, igualmente encuentran la convocatoria en nuestras páginas y en las redes sociales eh, es un es una solicitud expresa para quienes hacen investigación uh -huh. para estudiantes de posgrado que estén haciendo sus tesis uh -huh. eh, y para estudiantes de licenciatura pero quienes ya se hayan graduado quienes claro. ya tengan su trabajo recepcional y ya estén tituladas, titulados, uh -huh. tituladas, ya con, con, con tesis sobre este tema, ¿no? Pero bueno, claro. es investigación sobre
1: estos temas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora Luz del Carmen Jiménez Portilla, desde el Centro de Estudios de Género. Aquí en Púrpura hablamos justo de los estudios de género. Agradecemos como siempre a Soledad Macías en los controles, a Ana Lilia que está en la asistencia de producción. Por supuesto, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana en Púrpura.
0: Las distintas realidades con perspectiva son contadas en Púrpura. una producción de Radio B en el 90.5 de FM a cargo de Brisa Gómez. Nos escuchamos la próxima semana.